0: Je suis vraiment content d'être par vous ce matin. On boit de l'eau. Un, deux. Oh, yeah! Je parlais que je, juste avant de, de monter sur le stage, je, je me demandais, euh, les gens qui sont dans la salle, quand on leur dit « Je suis content d'être par vous ce matin », c'est un peu une formule qu'on fait copier, « Copy and paste » de la dernière fois, n'est-ce pas? Euh, moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est pourquoi j'étais content d'être parmi vous ce matin. Qu'est-ce qui fait que je suis ici ce matin à venir enseigner la parole de Dieu? Je vous dirais que c'est parce que je vous aime. Parce que je vous aime assez pour vous partager la parole de Dieu ce matin. Puis, en lien avec la vision de l'Église évangélique baptiste de Trois-Rivières, de Schengen-Sud, <rire> Trois-Rivières revient rapidement, Excusez-moi. En lien avec cette vision-là, notre vision, c'est de communiquer l'amour de Jésus au grand Chamonigan. Et puis, comme pour moi, j'espère que les gens dans cette église-ci, si c'est la première fois que tu viens ici ce matin, j'espère que tu vas être accueilli comme Jésus t'aurait accueilli. Donc, je reviens. C'est un plaisir d'être être parmi vous ce matin. » Pour ceux qui, nous, qui vont nous regarder sur YouTube, je vous salue aussi plus tard, peut-être cette semaine ou dans le prochain mois. On croit vraiment que la Bible, c'est la parole de Dieu, que Dieu lui a donné la vie. Puis c'est pour ça vraiment qu'on se présente ici le dimanche matin pour l'étudier. Deux petites choses que j'aimerais aborder ce matin. Tout d'abord, je vous rappelle de continuer de prier pour Mick et Mello qui sont encore à Washington pour euh, environ un mois. Ils reviennent, je crois, le 14 décembre. Et puis, euh, pour y avoir été durant une fin de semaine, je peux vous assurer que Mick, quand Mick va revenir de quatre mois et demi, il va en avoir du bagage à nous partager, à nous échanger. Même chose pour Melo, qui n'a pas été mis de côté, isolé dans son appartement. Euh, elle a, je, je sais, pour lui avoir parlé, qu'elle est en lien avec des gens là-bas, puis ça va être... Extrêmement bénéfique pour elle autant que pour Mick. L'autre chose, euh, je vous parle de, du groupe qui est allé en Suisse, pas la semaine qui vient de passer, l'autre d'avant. Euh, Mathieu est allé enseigner un cours de counseling biblique 1 là-bas à 40-ish étudiants là-bas, et puis euh, de la France, de la Suisse d'un peu partout dans la francophonie, puis euh, c'est vraiment fascinant de voir l'expansion du counseling biblique à travers la francophonie. Je suis émerveillé de ça, je, suis, je rends vraiment gloire à Dieu de ça, puis je rends vraiment gloire à Dieu qui m'a ramené ma femme parce que j'étais vraiment tanné de manger des céréales. Non, mais pas de face, ma mère et ma belle-mère ont vraiment pris bien soin de nous. Depuis le 10 juin dernier, on a commencé à étudier le livre des actes où on a découvert ensemble le début de l'Église de Dieu, puis comment elle grandit, puis comment elle continue à grandir, elle a continué à grandir à travers le livre des actes. On est rendu ce matin au chapitre 9. Le titre que j'ai donné à mon message, c'était L'ennemi devenu ami. Tout un passage, j'ai appris un, un grand nombre de choses à travers. Cette, cette, cette étude-là. Pour vous mettre un petit peu en situation, pour introduire, samedi dernier, on avait un groupe de collège carrière ici, parce que oui, il y a un groupe de collège carrière qui existe ici. Si tu es dans l'âge des collèges carrières, 18-30 ans, on t'invite à te tenir au courant. Il y a un horaire qui va sortir très bientôt pour plusieurs mois. On m'a mis beaucoup de pression pour ça, puis je pense que ça va être une bonne chose. Samedi dernier. Dans le groupe de collège carrière, Luke Burt, qui est arrivé ici depuis six mois maintenant, des États-Unis, euh, me confiait qu'elle allait assister à, à trois conférences cette semaine, mais une con des conférences sur l'Ancien Testament, dans laquelle un, la majorité des gens qui participent à cette conférence-là ne sont même pas des croyants. Puis ça m'a un petit peu étonné de voir que des gens non-croyants pouvaient participer à une conférence de ce type-là. Puis, Ma surprise n'a pas été, à ne s'est pas arrêtée là. Ma surprise a continué parce que ce qu'il m'a dit, en fait, c'est que la majorité des enseignants de l'Ancien Testament aux États-Unis ne sont pas croyants. Ça, ça veut dire que c'est des, des, en anglais, on dit des scholars, des érudits aux États-Unis qui enseignent l'Ancien Testament ne croient même pas dans le Dieu de la Bible qui présente C'est assez étonnant, ça m'a vraiment étonné. Puis je me suis demandé, moi j'ai demandé à Luc, pourquoi... Des gens qui ne croient pas en Dieu pourraient être intéressés par une conférence, pas par enseigner l'Ancien Testament, le découvrir, le connaître au point où est-ce qu'ils sont capables de l'enseigner. La réponse de Luc, ça a été deux choses. La première, ça a été que leur intérêt pour l'Ancien Testament, c'est uniquement un moyen d'arriver à autre chose, à leur intérêt réel. C'est-à-dire la connaissance des langues originales, la connaissance de l'histoire... J'ai l'impression qu'il y a de la réverbération dans mon chose. Je m'entends comme ben ben écho. Peut-être que c'est ma tête, ce matin, mais bon. <rire> Probablement que la, la connaissance des langues anciennes y fait pour beaucoup. L'histoire de l'ancien monde doit y faire pour beaucoup, pour cette région-là. Ça, c'est une des premières choses. Puis la deuxième, que je trouve assez importante, c'est que leur compréhension de l'Ancien Testament se limite tellement à ce qui a été au point 1, c'est-à-dire la connaissance de l'Ancien Monde et des langues anciennes, qu'ils ont complètement manqué le point principal de l'Ancien Testament. Ils, ont, ils enseignent l'Ancien Testament pour tous les, les mots, les lettres, les bons caractères, les bons structures de phrases, structures de paragraphes, mais ils ont manqué le but de la structure générale de l'Ancien Testament qu'ils sont en train d'enseigner. Ils ont manqué que le but de ce livre-là, c'est de présenter Dieu avec nous, Jésus-Christ, celui qui a été envoyé pour sauver. Ils ont manqué le but. Puis, en lien avec ça, je vous dirais que c'est exactement ce qu'on qu a vu depuis le début du chapitre 6 environ, euh, qui, nous, qui nous apparaît de plus en plus clair depuis le début du chapitre 6. Euh, tout d'abord au chapitre 6, si vous vous rappelez, il y avait des diacres qui avaient été nommés des serviteurs juifs, mais pas des purs laines. Ensuite, il y avait eu Étienne qui, était, qui, était, qui avait témoigné pour Jésus, en faveur de Jésus, ou en faveur de Jésus, au Sanhédrin qui était des hyper connaissants de l'Ancien Testament, dans lesquels il y avait les Pharisiens, il y avait les Sadducéens. Puis Luc nous, euh, nous présente ou insère la présentation de Saul, qui lui était directement impliqué à défendre les traditions de, 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 de ce groupe-là des pharisiens. Euh, il y a eu Simon le magicien, qui donnait l'impression de, de, voir, de, de voir Jésus à travers tout ce portrait-là, mais qui ne voyait pas vraiment. Il y a eu l'Éthiopien, que lui lisait l'Ancien Testament puis il a vu qu'il y avait quelque chose de plus qui manquait. Il s'est déplacé, il a fait 3 3500 km, je ne me rappelle plus, Doug, le nom, avait. mais il a fait plus de 2500 km dans un chariot pour aller découvrir c'était qui, cette pièce manquante-là qui il donnerait l'explication pour le reste. Puis quand il a découvert Jésus, quand on lui a expliqué que c'était Jésus la clé manquante, là, tout d'un coup, tout s'est éclairci, tout était compréhensible pour lui. Je trouve étonnant et merveilleux qu'on nous présente Étienne et Philippe. Philippe, ici, plusieurs éléments m'amènent à croire que c'est Philippe le diacre et non pas Philippe l'apôtre. Mais je trouve ça vraiment intéressant ici de découvrir, de découvrir que ces deux diacres-là étaient puissamment ancrés dans les Écritures, capables de défendre leur foi puis même de la propager. J'imagine, vous comme moi, un diacre pour moi, ça s'occupait des affaires de d'argent, de, de, puis euh, des tables placées ici et là. Puis euh, probablement que ça faisait partie de leur tâche de s'occuper, pas probablement, c'est défini que ça faisait partie de leur tâche de s'occuper des gens pour libérer les apôtres pour l'enseignement. Mais ces gens-là étaient tellement solidement ancrés dans les Écritures qu'ils étaient capables de l'expliquer, de la défendre, puis de la propager. Puis à ce moment-là, dans le cumul de tout ça, on arrive à l'histoire de Saul. Paul. C'est le même personnage. soyez pas offusqués c'est en cours de route. Je me mélange entre les deux noms. Donc, on va, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder chaque parcelle de passage. On va en donner des explications. On va en donner des éléments de de profondeur au texte qui, parfois, peut être loin de nous étant, ayant été écrit comme deux mille ans passés. On va lire les versets, puis ensuite, on pourra en, je pourrais en expliquer quelques parcelles. Donc, première partie, Actes, vers, chapitre 9, versets 1 et 2. « Cependant, Paul, seul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène, il les amène liés à Jérusalem. Quand on suit les événements du meurtre d'Étienne, vous vous souvenez peut-être, Saul était là, c'est lui qui gardait les vêtements, puis au début du chapitre 8, on voit qu'il avait approuvé ce qui s'était passé avec Étienne, la, la, la lapidation d'Étienne, c'est le mot cherché. Puis au fur et à mesure, après Étienne, probablement avant, mais au fur et à mesure, Saul s'est radicalisé de, vraiment de manière tangible. Là, il s'est mis à, à vraiment agir pour persécuter les croyants, ceux qui étaient les partisans de Jésus. Radicaliser, c'est un mot qu'on entend à tort et à travers ces jours-ci, n'est-ce pas? J'aimerais vous expliquer peut-être brièvement le contexte de qu'est-ce qui a amené Saul à être radicalisé suite aux guerres euh, de Judas Maccabée et ses frères, 50 ans avant Jésus, les Juifs, euh, pour s'opposer aux envahisseurs, il y a eu Alexandre le Grand, ensuite, quand Alexandre le Grand est mort, les les, le Grec, les les tribus grecques se sont séparées, puis là, ils se sont battus entre elles pour chacun voulait agrandir son territoire. Je vous signale que celui qui était le boss, le pharaon, en Égypte, il n'était pas un Égyptien à ce moment-là, c'était un Grec. Puis, s'il voulait s'atteindre les uns les autres pour se chicaner, bien, il marchait sur la tête des Juifs à toutes les fois. À toutes les fois, il passait par Israël, massacrait, bon, Israël, mangeait une volée, mangeait une volée, mangeait une volée, mangeait une volée. À toutes les fois, quelqu'un voulait aller rejoindre l'autre. Et puis, les Maccabées, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, « Ok, nous autres, on est tannés de se faire marcher dans la face, là, fait qu'on va agir, on va se défendre. » Qu'est-ce que ça a fait ça a fait que les Juifs se sont raffermis dans leurs traditions anciennes. Sauf qu'ils ont un peu manqué le but de ce pourquoi les traditions étaient là. C'est-à-dire un encadrement pour la relation avec Dieu. Mais vraiment, ils ont manqué le but de la, de la, de, des traditions elles-mêmes. Euh, en Actes, chapitre 22, alors que Paul relate les mêmes événements conduisant à sa, à sa conversion, des, des versets qu'on va voir ce, ce matin. Euh, Paul se décrit lui-même comme un zélote. Les zélotes, c'est un peu, euh, comment est qu'on appelait le groupe des années 70 ici, là, les, les FLQ, c'est un peu le FLQ des juifs de ce moment-là. Pas de farce, c'était vraiment ça. C'était des gens qui étaient prêts à n'importe quoi, à enlever, à tuer pour le bien de leur tradition juive, pour initialement défendre, mais c'est devenu, ça s'est euh, mélangé un petit peu. Donc, lui, il se décrit comme un zélote de Dieu dans le chapitre 22. Un zélote, c'est ça, c'est quelqu'un qui était un quasi-terroriste, qui s'opposait farouchement à l'envahisseur romain qui s'en venait et qui était là à l'époque de Saul. Bref, le cœur pour l'Alliance n'était pas nécessairement le moteur de l'attachement à, la à la tradition. Puis Paul a été formé par les plus grands protecteurs de la, la tradition juive de son époque. Donc c'est un peu normal que lui, en québécois, on dit qu'il était craqué avec ça. Là. Il était prêt à n'importe quoi pour défendre les traditions juives. C'est comme ça qu'il avait grandi, c'est comme ça qu'il avait été élevé, c'est ce qu'on l'avait... Euh, crinquait avec depuis qu'il était tout jeune. » Puis c'est quand même intéressant que Saul, alors que lui est convaincu de prendre la défense de Dieu en punissant les blasphèmes contre Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est protéger la tradition, mais pas Dieu tant. Pas Dieu tant que ça. Puis qu'il avait manqué de reconnaître que le plan de rédemption de Dieu passait par Jésus qui était venu quelques années auparavant, puis qui avait été annoncé partout dans l'Ancien Testament. Puis là arrive un événement spécial. On peut-tu passer à l'autre slide, s'il te plaît, mais manette, ne marche pas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un tout un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » et il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Oups, là, elle marché « Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. » Plusieurs, plusieurs choses à dire dans, ce, dans cette section-là. Tout d'abord, Saul, c'est un homme que, lui, il n'hésite pas. Il euh, y a des gens qui sont dangereux pour la tradition juive, J'agis, je mets tout en, 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 pas en faveur, je mets tout en marche, tout en œuvre pour que ça, ça s'enclenche, pour qu'on puisse agir contre, contre ces gens-là. Puis pour un homme qui a été radicalisé de cette façon-là, le moyen pour l'atteindre, pour le transformer ou pour le, le déranger, pour le shaker, pour l'ébranler devait être tout aussi radical. Si on parle de la voie. « Venant du ciel », il y a une, une espèce de contradiction qui n'est pas vraiment une contradiction dans le texte. On appelle ça une contradiction apparente. En Actes chapitre 9, verset 7, yes. ça dit, « La voix venant du ciel, et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. » Au chapitre 22, verset 9, la même histoire est racontée, mais là, ce qu'on dit, c'est « Et ceux qui étaient avec moi virent la lumière, ils furent saisis de crainte, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. » Pourquoi il semble avoir une contradiction dans ces deux textes-là? Il y en a un qui dit il entend la voix, l'autre qui n'entend pas la voix. Tout est dans la fonction du mot « phonet ». Je ne sais pas si vous savez, « phonétique »,« téléphone », tout vient de, un peu de ce mot-là. Mais ce mot-là peut être traduit par deux choses. Il peut être traduit par voix, il peut être traduit par son. Ce que les éléments démontrent dans le contexte de ce passage-là, c'est qu'au chapitre 9, c'est le, le, le son qu'ils entendaient, alors qu'au chapitre 22, ils entendaient le son, mais pas les mots. Ils précisent qu'ils n'entendaient pas les mots qu'ils se disaient. Donc, ils entendaient effectivement le bruit, mais ils ne comprenaient pas les mots parce que ce n'est pas à eux que Dieu s'adressait puis que ce n'est pas à eux que Dieu révélait son plan à ce moment-là. C'est d'ailleurs pas le seul endroit où la voix de Dieu se fait entendre. Peut-être déjà, pour ceux qui sont croyants depuis un certain temps ou qui sont familiers un peu avec la Bible, il y a d'autres endroits dans la parole où est-ce qu'on entend la voix de Dieu euh, s'exprimer envers quelqu'un au baptême de Jésus la voix de Dieu s'est exprimée euh, sur la montagne puis au, au du milieu des ténèbres dans Deutéronome de la montagne Sinaï la voix de Dieu s'est fait entendre la voix s'est fait entendre à Isaïe en, qui l'envoyait Isaïe c'est là qu'on a le fameux verset tasse de café euh, me voici envoie-moi chaque fois que la voix de Dieu se fait entendre du ciel pour parler à ses enfants c'est parce que Dieu a une révélation vraiment importante et marquée et marquable à faire, particulièrement dans le contexte ou dans le cadre de l'Alliance. Une autre chose qui est très intéressante, c'est l'appel direct que la voix a fait à « sol ». La voix dit deux fois « sol »,« sol ». Et puis ça, il y a quatre endroits dans les Écritures où est-ce que quelqu'un est appelé deux fois par son nom. Je ne sais pas s'il y en a ici qui, qui, qui ça peut leur venir en tête, un endroit où est-ce qu'ils ont vu ça. Pardon? Peut-être, je ne pense pas. Mais euh, deux, trois endroits d'autres, en tout cas. Il y a quatre endroits dans la Bible, ces trois-là en sont... En sont et puis la selle avec sol. La première, c'est en Exode, chapitre 3, verset 4, où est-ce qu'à travers du buisson, la voix dit « Moïse, Moïse! » Puis Moïse répondit « Me voici! » En 1 Samuel, l'enfant Samuel, à quelques reprises entend la voix qui l'appelle, puis à un moment donné, la voix dit « Samuel, Samuel! » Puis là, Samuel a répondu. Il dit « Parle, car ton serviteur écoute! » La, trois, la, la troisième fois, parce que c'est ce qu'on voit ce matin, c'est la quatrième, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Comment on appelle ça? ça on appelle ça un double vocatif. C'est un, un, un appel double d'utiliser le nom deux fois. C'est quelque chose qui est très commun dans le monde ancien. C'est quelque chose pour que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... Quand on ressort ces quatre endroits-là puis qu'on met une emphase là-dessus, euh, ce qu'on voit, c'est que les quatre fois où c'est utilisé, c'est parce que Dieu avait une, une demande spéciale à faire à ces gens-là, de vraiment faire un 180, de se détourner, de faire complètement un, un changement de direction. « Pourquoi me persécutes-tu? » que la voix lui dit. Ouch! Je ne sais pas, si la voix de Dieu, en plus qu'on va voir qu'il a, il a très bien reconnu la voix, ça dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Wow! Qu'est-ce que je fais? Puis en plus, il en rajoute, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Vous n'avez pas de l'air surpris? Moi, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment surpris. Je me, me, me disais... Hey, il, a, il a demandé de ne de pas se régimber contre les aiguillons. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'entend pas ça bien. Ben J'ai dit ça à mes enfants la dernière fois. Euh, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Les enfants en fait. La chicane était finie. Régimber, ce que ça veut dire, c'est résister. Puis un aiguillon. C'était, à ce moment-là, euh, une lance avec un bout très effilé qu'on piquait les animaux avec. particulièrement les bœufs quand ils faisait les, les labours, quand ils faisait les tracés dans la terre. Un peu le même principe que les éperons pour les chevaux qu'on voulait faire avancer. Bref, ce que Jésus dit à Saul, c'est qu'il serait bien dur pour toi de, de m'ostiner en ce moment. -là. Pourquoi tu me persécutes? Ça serait vraiment dur de m'ostiner. Tu sais, vous savez, parfois, on est tous un petit peu humains, puis des fois, on parle de quelqu'un, on a une conversation. Des fois, j'ai une conversation avec ma femme sur un de mes enfants, puis on pense que l'enfant en question n'est pas là. Puis à un moment donné, il arrive dans la situation, puis là, tu fais comme « Oh, zut! » Puis là, tu te sens un petit peu mal en dedans. Je pense que Paul, il devait sentir comme ça, mais j'en fous C'est quand même Jésus ressuscité qui se présente là comme un cheveu sur la soupe alors que lui, il s'en allait convaincu avec des lettres pour aller dans les synagogue, rentrer dans les maisons, sortir les gens des maisons. Il s'était un petit peu fait pogner euh, à son jeu. L'autre chose qui est intéressante, c'est que Jésus y affirme, « Je suis Jésus que tu persécutes, et pourquoi me persécutes-tu? » Parce qu'au fond, c'est pas vraiment... Jésus qui était persécuté. C'était les chrétiens, les, les gens de l'église qui étaient sortis de leur maison. Si vous vous souvenez un petit peu dans le cas d'Étienne, ce n'était pas vraiment Jésus qui était devant le Sanhédrin. C'était Étienne qui était là, puis qui se tenait devant le Sanhédrin, mais qui prenait la défense ou qui témoignait en faveur de Jésus. C'est exactement le même genre de chose. Jésus s'applique ça à lui. Jésus savait que c'est comme dans le cas d'Étienne, Jésus savait que c'est son procès à lui qui est en train d'être fait. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, Jésus, en esprit, il est en nous. Puis lui, n'hésite pas à s'identifier à son Église. Première chose qu'il fait, c'est « Pourquoi tu me persécutes-moi? » Deuxième chose que je note, c'est que lui, il prend note de ça. Il le remarque. Si on souffre pour l'Évangile, Jésus le remarque. Ça ne passe pas sous le radar. Puis la troisième chose, c'est que ce n'est pas encore le temps, mais un jour, Jésus va s'occuper de ses ennemis. Je pense à mes frères et mes sœurs en Irak, en Chine. On a rencontré euh, à Washington ou en, en septembre, quand je suis allé voir Mick et Mello, on a rencontré des pasteurs qui étaient de la Chine à Washington, puis euh, les gars nous disaient qu'il qu'ils avait peur pour leur famille alors qu'ils étaient, eux, à Washington. C'était euh, Je suis convaincu que eux c'était une des forces dans lesquelles ils se fortifiaient de savoir qu'un jour, Jésus, que maintenant Jésus note, il s'en rappelle, il le remarque, mais qu'un jour, il va prendre soin de ses ennemis. Puis euh, je, vous remarque, je vous fais remarquer que Jésus, il fait la même chose avec Saul. Hein? Jésus, il prend soin de ses ennemis. Il va s'occuper de cet ennemi-là, Saul. Comment qu'il s'est occupé de Saul? De la façon qu'on qu entend des gens guerriers ou euh, il poursuit avec amour? Il s'attarde à Saul, celui qui massacre son église, il challenge, mais il continue de le poursuivre avec amour. La période où Saul a été frappé d'aveuglement, ce n'est pas juste le fruit du hasard. En fait, c'est un, un des événements ou des situations qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe avec Paul, Saul. Deutéronome, chapitre 28, verset 15 et verset 28-29. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ça, c'est une prophétie qui était faite au peuple d'Israël, aux, aux Juifs. Au verset 28, dans toute la liste des malédictions qui sont là, il y a, entre autres, c'est assez précis, « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'ergarement d'esprit et tu t'entonneras en plein midi. » Au chapitre 22, la, la, la répétition de l'histoire qu'on est en train de voir aujourd'hui, il spécifie que ça se passe en plein midi qui est tombé aveugle. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. » La malédiction que Paul est en train de subir, que Saul est en train de subir, ça démontre que cette malédiction ou ce châtiment-là était pour l'identité du peuple juif. Comme, je reviens encore à Étienne, Étienne était là pour témoigner en faveur de Jésus, subissait le sort que Jésus recevait. C'est Paul en étant le, le frontman, le, 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 celui qui, qui, qui représentait les leaders juifs à ce moment-là, en ayant le papier de leur part, en allant, euh, en allant persécuter des croyants. Paul était celui qui se faisait la personne, le représentant de la tradition juive. Donc la, 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 la malédiction s'exprime sur lui. En bonne partie à cause de ça. La malédiction lui a été infligée assez longtemps pour que Paul découvre que Jésus est, lui, au contraire, digne de la plus grande confiance, qu'il demeure fidèle même quand le peuple de son alliance est infidèle. Pourquoi? Parce que Dieu a pris soin de Saul malgré la malédiction qu'il subissait. Il ne l'a pas juste laissé à sa malédiction. Verset 10 à 22, 10, pas 10 à 2. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme un nommé Saul de Tars car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans, dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était le fils de Dieu. Oh. Donc Dieu démontre sa fidélité à Saul en se révélant sous deux angles. Premièrement, la révélation à Sol sur le chemin de Damas. Mais il est aussi apparu à Ananias, ce croyant-là. Il ne faut pas se tromper, là. Le message que la voix que Jésus ressuscité avait pour Sol sur le chemin de Damas il est au moins aussi choc que le message qu'il avait pour Ananias. Moi, ce que j'entends dire d'Ananias, c'est t'as peu, on parle de sol, de Tars celui qui persécute ton église. C'est bien de lui qu'on parle. Là. Oh boy, tu as besoin d'être assuré. Moi, je suis heureux que c'est Ananias qui a eu cette, cette révélation-là, parce que moi, je ne suis pas sûr que j'aurais agi comme lui. Cet homme-là a une obéissance et une confiance en Dieu qui est vraiment remarquable. Dieu lui dit, « Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Qui, selon vous, est au-delà de la grâce de Dieu? Sol, euh, il y a quelques années, en 85 6 un nommé Ted Bundy, je ne sais pas si quelques-uns le connaissent. Là, dans ma période un peu plus noire de ma vie, j'étais intéressé par les tueurs en série. Oui, vous pouvez rire. Et puis, euh, ce gars-là, quelques heures avant sa mort, quelques heures avant d'être... C'était la chaise électrique qu'il y avait eu à ce moment-là. Quelques heures avant de passer sur la chaise électrique, euh, il y a eu une entrevue qui a été faite avec Dr. Dobson. Ceux qui savent pas qui est Dr. Dobson, c'est celui qui avait démarré « Focus on the Family le, le, ». C'est quoi en français? Pardon? « Focus Family euh, ». Combien de croyants ont dit « Voyons donc, c'est un faux témoignage, voyons donc, c'était impossible, regarde le mal qu'il a fait de gars -là. ce gars-là ». Est-ce que lui était au-delà de la grâce de Dieu? Est-ce que Hitler est au-delà de la grâce de Dieu? Staline? Mao, qui pour vous est au-delà de la grâce de Dieu? Est-ce que vous réalisez que parmi la gang qui ont pris soin de Sol, il y a des gens qui ont perdu une, un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur. Pourtant, ils l'ont accueilli ils en ont pris soin. Je vous garantis qu'ils devaient avoir peur de lui. Est-ce qu'il est en train de jouer un jeu, là? Est tu est-tu sérieux, lui, là? là? Puis, d'un autre côté, pensez-vous que Saul, n'avait pas la chienne? Saul, il s'en allait les massacrer, lui. Puis là, il se ramasse aveugle, pris soin par les gens qui s'en allaient massacrer, qui savaient très bien qu'ils s'en allaient massacrer. Il n'était pas dans une belle position. Dans la, si je faisais une liste là, de situations malaisantes, d'après moi, je la mets en haut, là. Ananias était l'outil dans les mains de Dieu pour poursuivre Paul, pour le libérer de la malédiction de l'aveuglement dans laquelle il était pris en tant qu'ennemi de Dieu. La malédiction est tombée, il est maintenant un frère. Puis là, il se lève, il demande d'être baptisé. Toute sa vie change de façon radicale. De radicaliser à persécuter l'Église, il est maintenant radicalisé à poursuivre Jésus à prêcher Jésus, puis à aimer les gens comme Jésus les aimait. Il est fortifié par la prédication de la parole, démontrant que Jésus le Christ, que peut-être quelques heures auparavant, il, il était prêt à massacrer des gens pour ce nom-là, puis là, tout d'un coup, il est prêt à le prêcher. C'est tout un changement. Tout un changement. La fidélité de Dieu rend la vue à Paul. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour amener lié devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Ah non, ça c'était un bout que j'avais oublié de l'autre. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de, de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. » Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, le chemin, comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Prochaine slide. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Son changement de discours n'est pas passé inaperçu. Pour ceux qui l'envoyaient, il était maintenant devenu l'ennemi. D'ennemi de Dieu, il est devenu ennemi des ju leaders juifs qui l'envoyaient, ceux qui avaient servi toute sa vie, ceux avec qui il avait grandi de ceux qui avaient aimé la tradition plus que Dieu. Saul est vraiment dans une position difficile, une position que lui a causée, je suis d'accord, par la, son ignorance, par son arrogance, par la violence qu'il a, qu a, qu a mis en place. Il est devenu l'ennemi des Juifs et les disciples de Jésus qui sont maintenant ses amis se méfient de lui. Moi, ce que je pense, c'est que ce que je portais à croire plutôt parce que je pense que vous en foutez un peu, ce que je suis porté à croire, c'est que Barnabas, peut-être l'avait croisé dans le passé, mais il était convaincu que Sol était assez intègre pour ne pas jouer de jeu quand il, il, il s'est présenté à eux. Ce n'est pas le genre de gars qui va jouer le jeu pour essayer de, de s'infiltrer, puis après ça, de, de tromper les gens. Même pas dans un but stratégique comme Ananias Barnabas, lui, il n'a pas hésité à agir en faveur de Saul parce qu'il croyait en son intégrité. Moi, je crois qu'il y a une raison pourquoi. Je crois y a une raison pour laquelle l'histoire de l'Eunuque qu'on a entendue la semaine dernière puis celle de Paul sont mises côte à côte je crois que ça nous fait la démonstration de quelque chose qui est vrai pour nous aussi. Tu peux s'avancer, s'il te plaît. Premièrement, la gracieuse intervention, intervention de Dieu a le pouvoir de transformer une vie. Au moment et dans le contexte choisi par Dieu, comme il l'avait fait avec l'Eunuque euh, qui avait permis que Philippe vienne de du nord pour, qui, qui se rejoignent sur le chemin par hasard, comme la rencontre de Saul avec Jésus sur le chemin de Damas. Il n'y a pas de situation aussi pire que quelqu'un soit inatteignable. L'autre chose qu'on a besoin de... que ça démontre ces deux histoires-là, c'est que le besoin de se reconnaître spirituellement perdu sans Jésus ce que l'eunique avait découvert, ce que Saul a été forcé de découvrir, mais qu'il l'a qu découvert. L'autre chose, c'est le besoin de voir Jésus comme l'accomplissement de toutes les Écritures. Si vous vous rappelez la semaine dernière, l'eunique était en train d'étudier Ésaïe 53, puis euh, il ne comprenait pas euh, de quel personnage ça parlait, ça. Puis quand que... Philippe lui a expliqué, oh, là, tout d'un coup, ça s'est éclairci devant lui. Moi, je suis convaincu que seul, avec la, la profondeur de la connaissance des Écritures de l'Ancien Testament, parce que c'est tout ce qu'il y avait comme Écriture à ce moment-là, je suis convaincu que quand il a vu Jésus quand il a été confronté à Jésus, là, là il y a un paquet de textes qui venaient dans sa tête et qui, qui prenaient un sens complètement nouveau pour lui. Moi, je suis sûr que ça se bousculait dans sa tête en, à ce moment-là. Puis la dernière chose, c'est que l'appel de Dieu est renversant puis irrésistible. J'inviterai peut-être les musiciens à s'avancer. La vision du monde de Saul, ça change totalement à sa conversion. Maintenant, il est rendu dans les bottines de ceux qui pourchassaient quelques jours auparavant. Saul est passé de celui qui était parfaitement en contrôle de sa destinée, puis qui avait beaucoup de choses, à celui qui avait encore plus, parce que maintenant il profitait des trésors dans le ciel, et dont la destinée était maintenant liée à Jésus. En tant que Juif et pharisien, Saul, avant ça, croyait que ça devait fonctionner de cette façon-là pour être un bon Juif. Tu vas au temple, tu obéis à la loi, tu apportes tes offrandes, tu es correct avec Dieu. Signe en bas, date, on est correct. Contre-signé. Est-ce que ta vie croyant à toi ce matin, ça se limite à venir à l'église le dimanche? Ou à accomplir certaines règles qui te mettent en paix avec Dieu? J'ai fait telle chose, check, check, check. Je t'en paix avec toi, Dieu. On est, on est correct ensemble. Si c'est le cas, quelles règles quelle règle tu observes, toi? Si tu penses qu'en obéissant d'un certain sens à la loi, tu es correct avec Dieu. Lesquelles de ces règles à Dieu que tu vas obéir, que tu vas écouter, que tu vas observer? Lesquelles tu vas mettre de côté? Ce que l'écriture démontre, c'est que Dieu cherche ton cœur. Ce qui sera démontré par ta motivation dans ton obéissance. Dieu, il, il n'est pas, je dirais même que Dieu ne sera jamais impressionné par aucune de tes actions. Tu ne vas jamais l'acheter par aucune de tes actions. Ce qu'il demande, c'est de l'obéissance avec un cœur d'adorateur. Paul écrit dans Philippiens au chapitre 3, verset 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Quand on regarde ce texte-là, on pourrait comprendre que tout ce que j'ai appris dans mon ancienne vie, c'est plus bon. On n'a plus rapport avec ça. J'ai tout, tout perdu mon temps. C'est du gaspillage. Mais réellement, je pense que ce qu'il faut comprendre, puis j'ajoute que le nuc c'est aussi ce qu'il a compris, c'est que la connaissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui est importante. La connaissance de la Bible c'est une excellente chose. On met beaucoup d'emphase ici à l'Église Basil de Shangani Sud. Les traditions d'église aussi c'est une bonne chose. Mais ce qui est important par-dessus tout de découvrir c'est qui la Bible te présente. Découvre qui la Bible te présente. C'est ce que l'unique a découvert, c'est ce que Saul a découvert. Puis malgré que ces deux hommes-là avaient des arrière-plans complètement di différents, ils se sont convertis à rien d'autre qu'à Jésus. Une des plus grandes joies qu'on a de, de, de pouvoir prêcher, de pouvoir enseigner la parole, c'est qu'on découvre des, des choses sur Dieu lui-même. Euh, quand plus jeune, parce que j'ai grandi dans les églises. Plus jeune, il y a de, un certain nombre de choses que, qui m'énervaient. Je me demandais pourquoi ça. Là. Par exemple, euh, pourquoi les gens, les personnes âgées, trépotent sur les psaumes Ça revient tout le temps, les psaumes, on va lire les psaumes. Euh. Je me demandais, qu'est-ce qu que c'est ça pas, Je trouvais ça pas super intéressant quand j'étais jeune. Jusqu'à temps que les difficultés arrivent dans ma vie, là, j'ai tout compris, que tout me revenait en tête. Là, je comprenais. Maintenant, à travers les psaumes, je peux déverser mon cœur à Dieu de la bonne façon. L'autre chose que je me demandais, c'est pourquoi les gens très sur les témoignages. Moi, les témoignages, ça m'énervait. On dirait dit que tout le monde, tout ce qu'il avait à raconter, c'est j'ai pris de la drogue, j'ai bu de la bière, puis voilà, Jésus m'a transformé. Puis je ne comprenais pas l'importance des témoignages, mais ça, ça venait routinier, ça revenait tout le temps la même chose. Des fois, je me demandais si les gens disaient vraiment la vérité dans leurs témoignages ou s'ils si essayaient d'épater la galerie. Mais quand je regarde combien de fois Saul ou Paul revient avec l'histoire qu'on a vue aujourd'hui, il revient en acte 9, il revient avec ça en acte 22, mais quand vous allez lire les épîtres cette histoire-là, elle revient, elle revient, elle revient. Puis si ce n'est pas directement cette histoire-là, elle reste en arrière-plan de sa pensée à Saul ou à Paul. Sa théologie du péché, sa théologie de la suprématie de Christ, de la grâce extravagante de Dieu, de la marge du croyant sont totalement appuyées sur son témoignage. Sont Totalement appuyé sur sa découverte de Jésus. Est-ce que toi, ta vision du monde est changée par Jésus ou si elle est restée la même? En quoi qu'elle est changé, si elle a changé? Est-ce que l'histoire de ta vie avant de connaître Jésus est la même que maintenant que tu l'as connu Est-ce que tes amis ce matin ou ennemi de Dieu? Puis qu'est-ce que ça change pour toi? Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Puis c'est le moment où les croyants se souviennent que Jésus a été sacrifié pour qu'il y ait une trêve qui soit possible entre Dieu et l'homme. Quel genre de trêve? Que la gracieuse intervention de Dieu dans leur vie soit possible? Euh, Peut-être j'inviterai aussi à ceux à distribuer les éléments. Le genre de trêve, c'est le genre de trêve qui permet que la gracieuse intervention de Dieu dans leur vie à se fasse. Que de spirituellement perdus et morts, ils soient maintenant vivants et couritiers avec Jésus du royaume de Dieu. Que tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, mais pour nous aussi dans le Nouveau Testament, s'accomplisse parfaitement que l'appel renversant et irrésistible de Dieu qui s'est produit dans la vie des croyants se poursuive en transformant leur vision du monde jusqu'au jour où ils vont être parfaitement saints dans la présence éternelle de Jésus. Si ce n'est pas encore ton cas ce matin, laisse passer. Notre plus grand désir en tant qu'Église, c'est qu'un jour tu le prennes avec nous puis que tu puisses honorer qui est Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois de sa famille. Puis notre plus grand désir, c'est que comme Paul, tu fasses la rencontre de Jésus qui va transformer ta vie. Pendant que les éléments continuent à se distribuer, est-ce que je peux demander à deux personnes de prier pour remercier Jésus de pas juste s'être révélé à Sol sur un chemin, pas juste être révélé à un eunuque, mais qu'il se soit révélé à vous. Donc, je laisse deux personnes prier, puis après ça, moi, je termine. Père, ce matin, je te remercie de ce que Jésus soit venu, de ce que Jésus ait, ait agi dans la vie de Sol que Jésus ait agi dans la vie de, de Samuel, de Moïse, de toutes tout ces gens qui nous sont présentés dans les Écritures. Mais si j'avais un hashtag à faire ce matin, ben ça serait un genre de « MeToo aussi. Parce que c'est aussi mon histoire. L'histoire de Saul, l'histoire de Samuel, l'histoire qui, à qui tu as demandé de faire un 180 degrés pour être à ton service, c'est mon histoire aussi. Puis je te remercie de Jésus qui m'a ouvert la voie à ça. Amen.